0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulos 43 e 44, também Judite, capítulos 15 e 16, além de Provérbios, capítulo 17, versículos de 17 a 20. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulos 43 e 44 Assim que Jeremias acabou de dizer ao povo o que o Senhor lhe tinha encarregado de transmitir, Azarias, filho de Isaías, Joanã, filho de Carea, e todos aqueles orgulhosos exclamaram, São mentiras o que proferes. Não te deu o Senhor, nosso Deus, o encargo de nos dizer que não fôssemos morar no Egito. É Baruque, filho de Neerias, que te lança contra nós com o fim de nos entregar aos caldeus para a morte e para a deportação à Babilônia. E assim Joanã, filho de Cária, Os chefes e os sobreviventes do povo mostraram-se surdos à voz do Senhor, que lhes ordenara permanecerem em Judá. Joanã, filho de Cária, e os chefes conduziram os sobreviventes judeus que haviam regressado dos países em que se tinham dispersado, a fim de habitarem novamente na terra de Judá. Eram homens, mulheres e crianças. As princesas reais, todos os que Nebuzardã, chefe dos guardas, havia deixado junto de Godolias, filho de Aicã, Filho de Safã, entre eles o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias, Desobedecendo assim a voz do Senhor, partiram para o Egito e alcançaram Táfnis. Em Táfnis foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos. Toma em tuas mãos pedras bem grandes e, ante os olhos dos judeus, introduz-as na calçada em frente à porta do palácio do faraó em Táfnis, E, em seguida, lhes dirás, eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Deus de Israel, vou mandar chamar aqui meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia Eu lhe colocarei o trono sobre as pedras introduzidas neste lugar E sobre elas estenderá ele também o seu tapete Ele virá aqui e ferirá o Egito O que é para a morte, a morte O que é para o cativeiro, ao cativeiro O que é para a espada, a espada Lançará fogo aos templos dos deuses do Egito E os queimará, levando cativos os seus ídolos Despojará o Egito, qual pastor a limpar seu manto, e regressará triunfante, e destruirá os obeliscos do Templo do Sol, no Egito, e entregará às chamas todos os templos dos seus deuses. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias a propósito de todos os judeus residentes no Egito, em Magdol, em Tafnes, em Mênfis e na região sul. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vistes todas as calamidades que fiz recair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Converteram-se, agora, em desertos inabitáveis. Tudo isso aconteceu por causa do mal que cometeram, irritando-me por incensarem e renderem culto a deuses estranhos que não conheciam nem vós nem vossos pais. Desde o início, contudo, jamais cessei de enviar-vos os profetas, meus servos, a fim de dizer-vos que não devieis cometer tão detestáveis abominações. Não me escutaram, porém, e nem deram ouvidos, recusando abandonar sua maldade e cessar de oferecer incenso a deuses estranhos. Assim, sobre eles recaiu toda a minha cólera, consumindo as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, que ficaram reduzidas ao estado de devastação, como hoje se apresentam. E agora, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, porque trabalhais assim contra vós mesmos, causando desse modo no seio de Judá a exterminação dos homens, das mulheres, das crianças e dos meninos de peito, a tal ponto que de vosso povo ninguém sobreviverá, dado que me irritastes pela vossa vida, ofertando incenso a deuses estranhos, aqui no Egito, aonde viestes estabelecer-vos. Por que perecer e tornar-vos entre todas as nações da terra um tema de maldição e objeto de vergonha? Esquecestes os crimes de vossos pais, os dos reis de Judá, e das mulheres de vossa terra, Vossos próprios crimes e os de vossas mulheres, Cometidos na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém, Nenhum arrependimento até hoje sentiram, Nem temor tiveram, Não observaram minha lei, Nem os mandamentos que vos havia imposto, Assim como a vossos pais. Eis porque, assim disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Vou desviar de vós a minha face para a vossa desgraça, E extermínio de Judá, E tomarei o resto de Judá que quis vir habitar no Egito. Perecerão todos, vítimas da espada e da fome. Perecerão pequenos e grandes, pela espada e pela fome. Serão citados como execráveis e constituirão objeto de espanto, de maldição e de opróbio. Castigarei os que residem no Egito, como fiz em Jerusalém, pela espada, pela fome e pela peste. Dos que vieram de Judá estabelecer-se no Egito, nenhum escapará nem sobreviverá para regressar à Judeia, local a que aspiram voltar para lá de novo a habitar. Ninguém voltará, a não ser alguns fugitivos. Então, todos os homens, cientes de que suas mulheres ofereciam incenso aos deuses estranhos, todas as mulheres em grande número lá reunidas, e todo o povo residente na região sul no Egito, responderam a Jeremias. O que nos dizes em nome do Senhor, não aceitamos. Cumpriremos, porém, todas as promessas que fizemos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe oferecer libações, como fazíamos, nós e nossos pais, nossos reis e chefes, Nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então, tínhamos pão em fartura, vivíamos na abundância e não sabíamos o que fosse a desgraça. Ora, depois que cessamos de queimar o incenso à Rainha do Céu e de lhe oferecer libações, tudo nos falta e perecemos pela espada e pela fome. Além disso, quando queimamos incenso à Rainha do Céu e lhe oferecemos libações, é, porventura, sem o consentimento de nossos maridos que ofertamos torta à sua efígie e lhe rendemos libações? Dirigiu-se então Jeremias à multidão, aos homens e mulheres, e a quantos lhe haviam assim respondido. Do incenso que queimastes, disse-lhes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós, vossos pais, vossos reis e chefes, assim como o povo, não se terá recordado o Senhor e nisso não terá pensado? Não tendo o Senhor podido suportar mais tempo a maldade de vossos atos e abominações, foi nossa terra reduzida ao estado de solidão. Devastada e amaldiçoada, onde ninguém mais habita, como hoje se apresenta. E, se a calamidade presente vos adveio, é porque oferecestes o incenso desse modo, pecando contra o Senhor, e porque lhe recusastes ouvir a voz e observar suas leis e preceitos. Jeremias acrescentou, a respeito do povo e das mulheres: Escutai a palavra do Senhor, povo de Judá que reside no Egito. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vós e vossas mulheres fazeis. Com as mãos o que diz a vossa boca: Dizeis, Cumpriremos as promessas de oferecer incenso e libações em honra da rainha do céu. Pois bem, cumpri vossos votos, mantende vossas promessas. Escutai, porém, a palavra do Senhor, judeus que habitais no Egito: Eis, diz o Senhor, pelo meu grande nome eu juro, esse nome não será mais pronunciado em todo o Egito por nenhum homem de Judá, dizendo, 'Pela vida do Senhor Javé, vou ocupar-me com eles' para a desgraça e não para o bem. Todos os judeus que residem no Egito perecerão pela espada e pela fome, até o total aniquilamento. O pequeno número deles que escapará à espada voltará do Egito para ajudar. Os sobreviventes de Judá que vierem estabelecer-se no Egito saberão que predição se há de consumar, se a minha ou a deles. Eis o sinal, oráculo do Senhor, pelo qual reconhecereis que, aqui mesmo, me lançarei contra vós, a fim de que saibais, que minha predição se há de cumprir com certeza para a vossa desgraça. Eis o que diz o Senhor. Vou entregar o faraó Rofra, rei do Egito, aos seus inimigos e àqueles que lhe querem roubar a vida, assim como entreguei Sedecias, rei de Judá, ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que lhe procurava tirar a vida. Judite, capítulos 15 e 16 Quando todo o exército soube que o rolofernes tinha sido decapitado Perdeu a razão e o conselho. Agitados pelo espanto e pelo terror, buscaram a salvação na fuga, sem trocar uma palavra sequer com seu vizinho, com a cabeça baixa, deixando tudo. Fugiram pelas planícies e pelos montes, procurando escapar aos hebreus, pois ouviam que vinham armados sobre eles. Os israelitas, vendo-os fugir, perseguiram-nos, desceram as encostas atrás deles, tocando a trombeta e soltando grandes gritos. E, como os assírios iam fugindo desordenadamente, os israelitas, que os perseguiam juntos, formados em batalhão, destroçavam todos os que podiam atingir. Osias mandou mensageiros a todas as cidades e províncias de Israel. Assim, cada localidade e cada cidade armou o melhor de sua juventude e a enviou contra os assírios e perseguiram-nos, a ponta de espada, até a sua fronteira mais afastada. Entretanto, Os que tinham ficado em Betulha entraram no acampamento dos assírios e levaram um enorme despojo, deixado pelo inimigo em sua fuga. Enfim, aqueles que voltaram vitoriosos para Betulha trouxeram consigo tudo o que pertencera aos assírios. Um numeroso rebanho, grande quantidade de material e de animais de carga. E assim todos, desde o maior até o menor, se enriqueceram com seus despojos. Veio então de Jerusalém a Betulha o sumo sacerdote Joaquim, com todos os anciãos para ver Judite. Quando ela lhes veio ao encontro, abençoaram-na, todos a uma só voz, dizendo, Tu és a glória de Jerusalém, Tu és a alegria de Israel, Tu és a honra de nosso povo, deste prova de alma viril e coração valente. Amaste a castidade e não quiseste, depois da morte do teu marido, conhecer outro homem. Então o Senhor te fortaleceu e por isso serás eternamente bendita. Ao que todo o povo respondeu, Assim seja, assim seja. Trinta dias mal bastaram ao povo de Israel para recolher os despojos dos assírios. Tudo o que se soube ter pertencido a Holofernes, o povo deu a Judite. Ouro, prata, vestes, pedras preciosas e outros objetos. Todo o povo entregou-se a grandes festas, com as mulheres, com as jovens e com os jovens, ao som de arpas e cítaras. E Judite expressou-se nestes termos, Entoai um cântico ao meu Deus, com tamborins, Cantai ao Senhor com símbolos, entoai-lhe salmos e louvores, exaltai e invocai o seu nome, porque é um Deus que extermina guerras, Senhor é o seu nome. Acampou no meio do seu povo e me livrou da mão de todos os meus inimigos. Assur, veio das montanhas, do norte, veio com a imensa tropa de guerreiros, multidão de encher os vales, cavalaria de cobrir morros inteiros, ameaçou o incendiar a minha terra, passar meus jovens a fio de espada e esmagar minhas criancinhas, Levar embora meus filhos e minhas filhas ao cativeiro. O Senhor Onipotente os rechaçou por mãos de uma mulher. Seu caudilho foi derrotado, não por jovens, foi ferido, não por filhos de titãs, vencido, não por gigantes enormes. Foi Judite, filha de Merari, quem o paralisou com a formosura de seu rosto. Despiu o seu vestido de viúva para a consolação dos que sofriam em Israel. Ungiu o rosto com essência perfumada, cingiu os cabelos com um diadema e vestiu, um vestido de linho, para o seduzir. Suas sandálias arrebentaram-lhe os olhos. Sua beleza extasiou-lhe a alma, e a espada lhe decepou a nuca. Os persas tremeram com sua audácia. Os medos se acovardaram perante sua ousadia. Então os humildes gritaram, e eles tremeram espavoridos. Os fracos do meu povo clamaram, e eles foram tomados de espanto. Ao estrépito das vozes, deitaram a fugir. Filhos de jovens mães, os transpassaram e, como a meninos fugitivos, os feriram, eiros derrotados na batalha de meu Senhor. Cantarei a Deus um cântico novo: Senhor, sois grande e glorioso, de admirável poder, invencível. Todas as criaturas vos rendam homenagem, porque com uma só palavra fizestes todas as coisas, enviastes o vosso espírito e foram criadas, e nada pôde resistir à vossa voz. Podem abalar-se montanhas e águas, rochedos derreter-se, como cera diante de vossa face. Para aqueles que vos temem, sereis sempre propício. Bem pouca coisa é o sacrifício de suave fragância. É como nada a gorda carne dos sacrifícios. Quem teme ao Senhor, este é grande para sempre. Ai das nações que se insurgirem contra o meu povo. No dia do juízo, as punirá o Senhor Todo-Poderoso. Entregarás suas carnes aos vermes, e ao fogo e de chorar eterna dor. Depois dessa vitória, todo o povo foi a Jerusalém para adorar o Senhor. Purificaram-se e todos ofereceram os seus holocaustos, cumprindo os seus votos e suas promessas. Judite ofereceu todas as armas de rolofernes recebidas do povo e o cortinado que ela mesma tinha tirado do leito de rolofernes para que servisse de anátema, de esquecimento. O povo alegrou-se grandemente diante do santuário e o regozijo dessa vitória foi celebrado com Judite durante três meses. Terminada a festa, cada um voltou para sua casa. Judite, que tinha grande crédito em Betulha, adquiriu ainda maior renome em todo o país de Israel. A coragem juntava a castidade, de tal sorte que nunca em toda a sua vida conheceu outro homem, desde que morreu Manassés, seu marido. Nos dias de festa, aparecia em público com todos os seus adornos. Ela viveu 105 anos na casa de seu marido. Deu liberdade à sua escrava, morreu e foi sepultada em Betulha junto de seu marido. Todo o povo a chorou durante sete dias. Em todos os dias de sua vida e muitos anos depois de sua morte, não houve quem perturbasse a paz de Israel. O aniversário de sua vitória foi posto pelos hebreus no número dos dias santos e ainda hoje é celebrado pelos judeus. Provérbios, capítulo 17, versículos de 17 a 20. O amigo ama em todo o tempo. Na desgraça, ele se torna um irmão. É destituído de senso. O que aceita compromissos e que fica fiador para seu próximo. O que ama as disputas ama o pecado. Quem ergue sua porta busca a ruína. O homem de coração falso não encontra a felicidade. O de língua tortuosa cai na desgraça. Muito bem, então vamos destacar um provérbio hoje. Provérbio capítulo 17, versículo 17. O amigo ama em todo tempo, na desgraça ele se torna um irmão. Em bons e maus momentos, essa é uma das características de alguém que você sabe que pode confiar. Esse é um dos pontos da verdadeira família, de um verdadeiro amigo. Padre Mike se lembra de ouvir um homem que disse que a marca de um verdadeiro amigo é aquele a quem você pode contar boas notícias e eles se alegrarão com você. Eles não vão tentar te derrubar, eles não vão tentar torná-lo negativo, mas você pode contar a eles boas notícias e eles se alegrarão com você. Além disso, um bom amigo é aquele para quem você pode contar más notícias também. Eles vão lutar com você, sofrer com você. Isso é o que Provérbios 17, 17 diz. A consistência da amizade. Os padres e irmãos de Padre Mike, em sua diocese, disseram A alegria compartilhada se multiplica e a dor compartilhada se divide. Quando podemos contar com nossos amigos e familiares nos bons e maus momentos, na saúde e na doença, para mais rico ou mais pobre, para melhor ou pior. Nessas pessoas é que descobrimos que podemos confiar. Indo agora para Jeremias, capítulos 43 e 44, ele estava avisando o povo do julgamento. Por quê? Porque eles decidiram ir para o Egito porque não querem que o rei Nabucodonosor volte para ajudar e mate todos eles. Eles forçam Jeremias a ir com eles. Eles o sequestram praticamente. Dizem que ele está mentindo para eles. O Senhor nosso Deus não te enviou para dizer que não desça ao Egito para morar lá. Então eles levam Jeremias com eles Jeremias os adverte Isto é o que vai acontecer no Egito, Nabucodonosor Ou algum outro reino poderoso Irá para lá e você será destruído pela espada Pela fome e pela peste Você não vai sair dessa Por quê? Porque eles vão para o Egito E o que é que eles fazem? Eles voltam para a idolatria É a coisa mais ridícula de todas Aqueles judeus que foram exilados para a Babilônia, aqueles que tiveram que aprender a viver entre estrangeiros, meio que infiltrados para não destruí-los, para não conquistar aquele território, mas tinham que aprender verdadeiramente como pertencer ao Deus único lá na Babilônia e depois voltarem para Israel, eles não terão tanto problema com idolatria. Os gregos entrarão e tentarão forçá-los à idolatria e forçá-los a se tornarem helenísticos. Veremos isso em Macabeus, mas eles realmente não vão ceder à idolatria como povo. Claro, haverá alguns indivíduos que vão ceder, mas não o povo como todo, não como fizeram no passado. E ainda, mesmo no Egito, Jeremias aponta, você está oferecendo incenso, está oferecendo libações, está oferecendo sacrifício a esta deusa chamada Rainha do Céu. Então quem é essa Rainha do Céu? Isso é importante por algumas razões. Quem é que os judeus no Egito estão adorando? A deusa Star, ou Astarte ou Astarte? Astorete. Em 1 Reis fala sobre Astorete. Ela é uma deusa da fertilidade. As pessoas estão dizendo, desde que paramos de adorá-la, estamos em uma situação muito ruim. Mas Jeremias está dizendo, não, não, você se afastou do Deus vivo. É por isso que você está em uma situação ruim. Não porque você parou de adorar a Rainha do Céu. Não porque você parou de adorar essa Ishtar, ou Astarte, ou Astorete. Isso está bem antes, bem antes de tudo isso. E ainda hoje as pessoas acreditam que precisam ter essa superstição para ficarem seguras novamente. Jeremias deixa bem claro que aquilo não vai gerar segurança para eles. Então, uma das razões para destacar o termo Rainha do Céu é que os católicos vão se referir a Maria como a Rainha do Céu. Nós nos referimos a ela como Rainha do Céu e da Terra. O quinto mistério glorioso do Rosário é a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. Então, algumas pessoas perguntarão por que você usaria esse termo. A pergunta é ótima, porque adoramos perguntas. Mas veja Jeremias, capítulo 44, que descreve esta Rainha dos Céus como esta deusa, que é claramente contra o Senhor Deus. Por que você disse que Maria é rainha do céu? Isso prova que a igreja católica está idolatrando, cultuando outros deuses. Mas vamos lá, só porque usamos algumas palavras semelhantes como são usadas outras vezes na Bíblia, ou na história do judaísmo, ou na história do cristianismo, não significa que estamos usando da mesma maneira. Obviamente, não consideramos Maria uma deusa, Maria simplesmente humana. Ao mesmo tempo, nós conversamos sobre isso antes, quando estávamos lendo o primeiro e segundo reis. No reino de Israel, o rei tinha muitas mulheres. Então quem era a rainha? Qual das mulheres seria a rainha do reino? Nenhuma delas, porque o rei tinha muitas esposas. Mas o rei tinha apenas uma mãe. Assim, a mãe do rei era a rainha. Ela era a Gebirá. Ela era a rainha mãe. Isso tudo está no dia 144, para quem quiser reviver esse momento. Assim, Jesus é rei dos céus e da terra. Assim, a mãe de Jesus seria a rainha. Assim, Jesus é o senhor do céu e da terra. E isso significa que Maria é a rainha mãe, por ser mãe do rei. Existe essa conexão. Não é só isso racional. Não apenas isso flui da revelação do Novo Testamento que temos sobre Jesus e ele cumprindo o reino prometido a Abraão, como todo o caminho traçado no início da história da salvação. Mas, em Apocalipse capítulo 12, João olha para o céu e vê uma mulher celestial, coroada com estrelas. Aqui está uma mulher que usa uma coroa. O que ela faz? Ela lamenta com sua voz quando dá à luz. Ela divulgou o santo que destruiria o reino de Satanás na terra. Quem é esse santo? Isso é o Cristo Jesus. Quem dá a luz a ele é sua mãe. Sua mãe coroada de estrelas. Então quando dizemos que Maria é a rainha do céu, não estamos dizendo de qualquer forma, de uma forma que existe uma conexão entre Jeremias capítulo 44 com essa falsa deusa. Maria não é uma deusa. Maria é simplesmente um ser humano com que Deus fez algo incrível. Assim como Judite. E o que é algo maravilhoso. E o que é que Judite faz? Ela é muito elogiada, exaltada, elevada. Judite tem esta oração no capítulo 16, versículos de 13 a 15. Cantarei a Deus um cântico novo, Senhor, sois grande e glorioso, de admirável poder, invencível. Todas as criaturas vos rendam homenagem, porque, com uma só palavra, fizestes todas as coisas. Enviastes o vosso espírito e foram criadas, e nada pôde resistir à vossa voz. Podem abalar-se montanhas e águas, rochedos derreter-se, como cera diante de vossa face. Para aqueles que vos temem, sereis sempre propício. Isso é muito bom para nós. Judite está sendo louvada e exaltada. E ela dirige todo esse louvor e toda essa honra ao Senhor Deus. É isso que todos nós que estamos seguindo ao Senhor deveríamos fazer. Incluindo Maria, a Mãe de Deus. Maria, a Rainha do Céu e da Terra. Toda glória e toda honra que damos a qualquer filho de Deus. Judite, nós mesmos, Maria Santíssima. Tudo vai para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Sempre que louvamos os filhos de Deus, o que estamos fazendo é louvar o que Deus fez neles, através deles. Então Judite é louvada e ela direciona a Deus. Maria é louvada e no seu Magnífica ela direciona a Deus. Quando você e eu somos elogiados, devemos direcionar isso a Deus, porque Deus é o Santo. Que presente que tivemos hoje então? várias explicações dentro de leituras importantíssimas para a nossa fé então continuemos assim aprofundando cada vez mais, conhecendo a nossa fé e entendendo que tudo isso que Deus realizou lá no Antigo Testamento nos alcança hoje para mudar algo em nós, estejamos atentos então a tudo que ouvimos e lemos para que saibamos, Deus quer mudar algo em mim hoje com essas palavras de tão longe que vieram aos meus ouvidos agora, que Deus abençoe você e reza por mim Até amanhã.